0: Bienvenue à tous sur le podcast des ONES. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isabelle Cateloin. Isabelle qui est sophrologue. Avant de la découvrir plus en profondeur, on va commencer, comme on a, à mon habitude, sur le podcast des ONES par son portrait vérité. Alors Isabelle, je vais te poser quelques questions en guise d'icebreaker, de, de brise-glace, pour démarrer euh, la session. Et je, comme d'habitude, tu vas répondre avec cœur. Ouais. Donc... Euh, quelle est ta couleur préférée Le bleu. Ok, un pays préféré.
1: Un pays... Euh... Est-ce que je peux dire la Corse
0: si pas vraiment un pays C'est sûr, voilà, mais c'est un continent, le, le continent pêche, de ton voilà. cœur. Voilà. Si je devais te demander, est-ce que tu as une citation préférée que tu aimes citer régulièrement euh, Oui, alors c'est une citation du Dalai Lama qui dit euh,
1: « La question n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais plutôt de donner
0: un sens à sa vie. » Excellent. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment euh, Le cinquième Accord-Toltec. Yes. Donc, soyez à l'écoute, mais restez toujours sceptique, c'est ça C'est ça, oui. <rire> Je l'ai relu cet été. Euh, ok. Euh, et euh, enfin, est-ce que tu as un rôle modèle des personnes dans ton entourage, peut-être une personne de ta famille ou une star, quelqu'un de connu ou pas connu, on s'en fout, mais qui pour toi représente des valeurs phares et, et un rôle modèle pour toi
1: euh, alors, euh, un homme, alors, une femme, ça peut être ton, une grand-mère, un grand-père. Bah, je dirais le, la sagesse du Dalai Lama, ça, c'est vrai que je suis très proche de, de ça. Après, bon, c'est plus des, des personnes qui ont qui ont qui ont marqué leur leur époque comme Simone Veil, par exemple, qui pour moi est une femme extraordinaire. Euh, après, il y en a plein où je vais chercher par-ci par-là des petits bouts de ce que j'aime chez les gens, mais une qui remplace tout euh, là tout de suite comme ça, je vois pas.
0: Ok, c'est ouais. pas grave. Un animal préféré, un animal totem que tu aimes Ah, les chiens <rire> Évidemment. Alors j'ai la chance de connaître Isabelle aussi par ailleurs dans le privé et euh, j ai, j ai, je suis très admirative de son parcours et je suis particulièrement émue aujourd'hui de l'écouter dans le podcast parce que voilà on a fait le petit euh, portrait vérité de Once. Once pour ceux qui nous écoutent et qui nous découvrent c'est la communauté de celles et ceux qui osent nourrir leur exception. J'aime avoir et euh, donner une tribune à des femmes qui euh, voilà qui sont sorties des, des sentiers battus et qui ont un parcours un peu hors norme. Mon seul et L'unique but ici avec ce podcast pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui peut-être traversent une crise d'identité en ce moment, c'est de trouver une inspiration. Si un mot, une phrase retentit dans vos cœurs, alors Isabelle et moi, on aura fait le job. Alors Isabelle, une, je la qualifierais d'une serial entrepreneur. Voilà, avant de devenir thérapeute, elle a été serial entrepreneur. Elle a exercé plus de 15 ans dans la banque en tant que commerciale. Ensuite, elle a été chef d'entreprise d'une PME euh, familiale dans la com et aussi euh, travaillé dans l'immobilier, elle est passée du salon T à la gestion d'un salon T à, à une responsabilité dans le domaine immobilier. Et si euh, je peux me permettre, ce qu'on détecte chez toi Isabelle, c'est que systématiquement, l'humain est au cœur de tout. Tout à fait. Alors Isabelle, je vais t'inviter, si tu veux bien, à te présenter et justement à nous dire qu'est-ce qui t'a amené de passer de série à entrepreneur à thérapeute sophrologue plus précisément alors c'est tout simple.
1: Euh, l'humain effectivement est au cœur du au cœur du sujet. Dans mes activités, dans mes expériences professionnelles, euh, il y avait la pression des chiffres, la pression de des réunions de tout ça. Et à chaque fois, il y avait toujours ce côté humain, cette empathie qu'il fallait un peu oublier, mettre de côté parce que allez bon, bon petit soldat, il faut que tu fonces, il faut que tu fasses des chiffres et tout. Et ça, ça me convenait plus vraiment. Et à chaque fois donc dans cette, dans ces différentes expériences, j'ai toujours voulu remettre l'humain. Et ce qui m'avait vraiment fait Très plaisir, c'est que quand euh, j'ai repris la petite PME euh, familiale, euh, j'ai un des employés qui m'a dit "T'es la meilleure patronne que j'ai eue parce que tu nous as écoutés." Et ça, ça m'a touchée. C'est des petits mots qui m'ont qui m'ont fait vraiment, euh, qui me sont allés droit au cœur. Et après, pareil, quand euh, j'ai ouvert le salon thé, on entendait les gens, bah, les, les femmes ou les hommes, qui se confiaient. Et à chaque fois, c'était "Oh, je me sens pas bien dans mon boulot, j'arrive pas à communiquer, etc." Donc, je dirais le fil rouge de de cette, de ce parcours et de cette euh, arrivée à la sophro, ça a toujours été où j'entendais où je vais, où je vivais moi un manque d'humanité en fait tout simplement dans les relations humaines où les gens ben que ce soit en entreprise grosse entreprise ou petite entreprise il y avait toujours ce, 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 ce cette saveur de manque sur le, le côté empathie sur le côté euh, sur le côté humain ou le côté vrai en fait des
0: choses super alors j'adore ta façon de, de présenter les choses je sais pas si tu as entendu mais vous l'avez peut-être entendu Isabelle a dit je vivais un manque d'humanité mais euh, voilà effectivement il y, y, y a un constat un constat euh, mais en même temps je trouve, trouve qu'il y a beaucoup d'amour parce que déjà dans la façon dont tu as prononcé cette phrase c'est avec une volonté de combler ce manque n'est ce pas non seulement pour toi parce qu'effectivement ce qui se passe dans notre, dans notre environnement ça reflète le miroir de ce que l'on vit chez nous et donc tu as eu ce déclic d'observer d'écouter les gens et de se dire à un moment j'ai un rôle à jouer pour combler ce manque d'humanité, waouh, c'est superbe. Alors, euh, juste pour te situer, tu es maman, euh, voilà, voilà. est-ce que tu es, bon, donc Isabelle est dans le nord, à Vambrechy exactement, à quelques minutes de Lille, euh, ma ville de cœur également. Et donc, euh, quel était ton contexte personnel, parce que tu sais que moi j'accompagne, et tu, tu l'as expérimenté à mes côtés d'ailleurs, euh, vraiment de façon globale, sur... Euh, la vie personnelle, la vie relationnelle et la vie professionnelle. Donc c'était quoi ton contexte au moment de, de franchir ce cap et de passer d'entrepreneur, de, parce que tu avais déjà ce mindset d'entrepreneur, d'audacieuse, mais de passer d'entrepreneur à thérapeute
1: alors le contexte était que j'étais euh, avec mes enfants, deux de garçons, c'est des jumeaux, euh, qui ont à peu près maintenant ils ont 24 ans donc euh, à l'époque quand ça commençait à, à mûrir ce projet ils avaient une vingtaine d'années donc j'étais plus vraiment à devoir les les, 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 les les coacher tous les jours sur les devoirs ou des choses comme ça donc un peu plus de temps libre pour moi euh, suite au décès de mon mari il y a quelques années j'avais rencontré un, un monsieur charmant qui m'a aussi un peu boosté en disant mais mais vas-y fonce euh, bon, sans faire de secret tu m'as aussi beaucoup aidé Afida parce que tu m'as permis justement de dire allez vas-y crois en toi et fais-toi confiance et en fait je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où le projet allait mûrir tout doucement avec les, les gens autour et puis à un moment de ma vie où justement je pouvais m'autoriser à me dire je vais penser un peu plus à moi maintenant un peu plus à mes attentions à mes aspirations et pouvoir me lancer dans quelque chose qui que je connaissais parce que la sophro j'en avais pratiqué en tant que patient et non pas en tant que thérapeute, et c'est vrai que le constat, c'était il fallait que je fasse quelque chose là-dedans parce que ça me parlait tellement fort que ça en hurlait dans ma tête quoi, en disant mais voilà faut que arrêtes autre chose comme expérience, il faut vraiment que tu que t'ailles là-dedans parce qu'il y a des il y a tellement de choses à faire et tellement de mains qui se tendent et qu'il faut les récupérer quoi. donc euh, c'était à ce moment de ma vie où mes enfants étaient plus grands où et puis je me sentais bien sereine apaisée et, et prête surtout
0: est okay, super. Et donc là, euh, effectivement, on sent que c'est comme un appel, un appel du cœur. Euh, c'est comme une évidence finalement et la chose se présente au beau moment avec les bonnes personnes. Et donc euh, là, à ce moment-là, tu reprends des études, fin, tu te formes. Oui, oui. pour obtenir euh, les techniques et la légitimité de t'installer, d'installer ton oui. cabinet chez toi, hein, c'est ça oui, oui, le cabinet et Comment ça s'est passé ces études alors Alors les
1: études on, sont arrivées au bon, en plein Covid, donc au début du Covid où on était tous confinés, donc je me suis dit c'est pas possible parce que faire de la sofro euh, si on n'a pas le contact avec la personne, enfin apprendre tout au moins les techniques et autres. Et finalement contre toute attente, euh, je me suis sentie bien derrière l'écran, et je préférais, bien sûr, voir les visages, les expressions des visages des, des intervenants, de mes, de, de, des autres personnes qui apprenaient autour de, de la table, plutôt que de voir derrière un masque. Donc finalement, je l'ai très très bien vécu, parce qu'il y avait la sécurité d'être chez soi tranquille, et puis il y avait ce, ce, visage qui était quand même toujours découvert, alors que partout on voyait les, les visages complètement fermés. Donc je l'ai bien vécu, mais ça a été vraiment les années, COVID, enfin les années confinement où j'ai pu apprendre. Et, et du coup, ben, j'ai été diplômée à, à l'issue de, à l'issue du confinement. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses, il fallait essayer de communiquer comme on pouvait, mais finalement, tout s'est mis en place. Et, et je dirais, ça a été comme une évidence. Au fur et à mesure des, des, des choses que j'apprenais, je me disais, mais c'est une évidence, c'est une évidence. J'avais, j'avais vraiment, je me suis retrouvée à la bonne place au bon moment
0: c'est ce que j'appelle l'alignement en fait, quand tout est aligné c'est que c'est aligné à tes valeurs on sent chez Isabelle cette valeur de contribution qu'on a en commun, on n'est pas amis par hasard non plus, c'est vraiment cette, cette notion d'être tourné vers l'autre alors oui on est des femmes comme vous et moi oui on a des challenges tous les jours mais en même temps on a aussi une mission qui est plus grande que nous c'est de contribuer et de tendre la main ou plutôt de, 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 de tendre nos mains à ces mains tendues comme tu as dit tout à l'heure pour justement les aider à avancer et le fait de l'avoir expérimenté, c'était plus fort que toi, tu ne pouvais pas faire autrement. Eh bien, bravo, bravo pour ce parcours. Alors, tu sais que notre communauté euh, sont des femmes aussi très actives, qui sont sujettes au stress beaucoup, et à l'oubli de soi, hein, comme euh, on a pu le vivre, toi et moi aussi, par le passé, mais c'est révolu, heureusement. Et, euh, et qu'est-ce que, quels sont les... Alors, peut-être tu peux faire ça en deux temps. Euh, quelles sont les techniques qui, toi, te parlent le plus dans, dans ton enseignement de la sophrologie et dans un deuxième temps, j'aime bien terminer le podcast avec trois conseils pratiques que tu donnerais. Peut-être, est-ce que toi, tu as un outil que tu adores ou peut-être même si tu veux nous le faire expérimenter, vraiment, je te laisse un micro libre. Euh, comment tu veux nous parler de ton expertise?
1: Alors, la, la sophro, pour ceux qui connaissent pas trop bien la sophro, c'est déjà une thérapie brève, donc c'est une thérapie qui s'étale pas sur des années, euh, qui en, on va dire, en, en moyenne une dizaine de séances, peuvent vraiment rééquilibrer le corps et l'esprit. Euh, la personne qui vient voir un, un sophrologue, c'est parce qu'il y a forcément un moment, une souffrance, un mal-être, euh, et le sophrologue, le, le, le but, enfin, le, la, la mission du sophrologue, c'est déjà d'écouter sans aucun jugement, avec beaucoup de bienveillance, d'écouter déjà la personne comme, comme un sas de, de décompression, la personne peut vraiment parler, moi je laisse du temps, alors je suis peut-être euh, une sophrologue qui prend le temps justement parce que je veux pas trop jouer la montre, en me disant, et je pense que ça c'est une force, en disant mais bah, effectivement je vous laisse ici euh, déverser tout ce dont, ce dont vous avez besoin, et donc l'écoute déjà qui est très importante, et après donc de, de réharmoniser donc ce, ce corps et cet esprit qui parfois s'emballe, en des techniques de respiration, de méditation, de un peu aussi mêlé au yoga parce que la, la sophro c'est tout ça en fait c'est c'est toutes ces, ces influences qui ont qui ont donné euh, corps à la sophro c'est aussi l'école de la positivité c'est-à-dire qu'on oublie parfois que dans la vie on est submergé par ses émotions par ses par ces problèmes, et on oublie que ben le ciel est bleu, les oiseaux chantent, mmh. il y a une connexion avec la nature qui est très importante en sophro. Euh, on dit toujours que la nature, c'est le meilleur antidépresseur, mais je pense effectivement que quand on est enfermé, il suffit d'aller respirer pour déjà qu'on se sente mieux. Donc c'est toutes ces choses... J'accompagne beaucoup aussi pour le burn-out, je pense que je vais, je vais faire un petit peu, je, enfin, je suis un peu déjà spécialisée sur le burn-out, mais ayant vécu moi aussi, de par mon expérience, tout ce qui est stress euh, au travail, je me rends compte qu'il y a énormément de souffrance aussi par rapport à ça, même avec le télétravail où il y a un peu plus de prise de recul, mais il y a plein d'autres questions qui viennent, et donc le burn-out est très important, et puis après effectivement l'accompagnement, simplement retrouver en soi la confiance, et puis se reconnecter au centre de sa vie. Voilà. Moi, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, avec qui vous ferez votre vie jusqu'à la fin de vos jours Et là, ils me disent, ben, je ne sais pas. Et ben, je dis, ben, moi, je sais, avec vous. Donc, la bienveillance, il faut qu'elle soit sur vous en priorité. Donc, vraiment se remettre au centre de sa vie.
0: Vous voyez, c'est pour ça que j'aime j'aime mes invités. Je les adore toutes parce qu'en fait, elles sont alignées aussi à cette raison d'être que j'ai avec euh, initiée avec le mouvement One, puisque One veut dire oser nourrir son exception, être repassé numéro un, mais non pas de façon égoïste. La mission de notre mouvement, c'est contribuer à transformer l'humanité un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et donc là, on est complètement en phase. J'adore et merci pour ces partages super riches. Donc là, voyez, on voit ces pratico-pratiques. Est-ce que tu veux nous faire expérimenter peut-être un exercice, euh, rapidement, une ou deux minutes, ou une technique que tu utilises ou pas Je sais que tu parles, par exemple, le langage sophronique ou des choses alors, comme ça. Alors, le langage sophronique, en fait, c'est une
1: c'est ce qu'on appelle le terpnos-logos dans, dans, dans notre jargon. C'est simplement poser sa voix et lors d'une séance, je fais faire des, des, ce qu'on appelle des relaxations dynamiques au départ pour que la personne puisse reprendre conscience de son corps déjà. Donc, il y a plein, plein d'exercices souvent basé sur la respiration. Et après, en deuxième partie de séance, effectivement, la personne s'installe, s'assied et là, se, se, se relaxe complètement. Et je l'emmène dans un voyage intérieur où elle va se reconnecter avec des choses qui lui conviennent parce que c'est du sur-mesure. Euh, lorsque je rencontre quelqu'un, je lui pose plein de questions sur euh, les endroits qu'elle aime, etc. Et ces endroits, je les reprends euh, lors des sophronisations où justement, du coup, ça lui parle tellement qu'elle peut vraiment revivre des instants toujours dans le côté positif. Et donc, la voix est posée et très douce, et du coup, pendant ce moment-là, c'est important, pendant ce moment de ce qu'on appelle l'état sophroliminal, c'est limite de l'hypnose, et les messages de positivité qu'on va envoyer sont perçus 40 000 fois plus que si on en discute comme ça. C'est un Playmobil et la Tour Eiffel. Donc voilà Au niveau du cerveau, ça, pff, ça boum.
0: Alors je confirme parce que j'ai eu la chance moi d'expérimenter avec Isabelle justement une séance de sophrologie. On était en voyage en plus dans un spot magnifique et j'ai encore un souvenir vibrant de cette session. Et, euh, et j'aime beaucoup cette notion de voyage intérieur où l'humain est ainsi conditionné et surtout nous les femmes leaders. Euh, où on, on agit souvent en mode yang, en mode action, action, action. Et ça c'est vraiment un voyage intérieur qui nous réconcilie avec notre énergie féminine qui euh, permet d'appuyer sur pause quelque part et dont le résultat est immédiat. quoi Il n'y a pas d'effet euh, dans X temps, c'est immédiat et surtout c'est durable. Superbe. Alors Isabelle, je veux volontairement ces podcasts courts pour donner envie les gens, aux, aux gens de te connaître davantage, mais pas trop. Et en même temps, euh, voilà c'est les temps d'écoute. Je sais que les temps d'écoute des podcasts sont relativement court pour vous permettre vraiment déjà de trouver l'inspiration grâce à ça. Si tu avais trois conseils à donner justement à des futurs entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui sont déjà installés et qui rament, parce qu'on l'a vu, toi, tu as rebondi plusieurs fois dans ta vie. Quels sont les trois conseils spécifiques que tu pourrais donner à des femmes leaders comme nous Alors, le premier conseil, c'est déjà de
1: bah, d'appuyer sur pause par moment pour se, vraiment se, se recentrer sur ses besoins, ses envies, ses, ses aspirations. Euh, le deuxième conseil, je dirais, c'est de se faire entourer de personnes qui peuvent nous accompagner de façon compétente et dans la bienveillance. Et enfin, bah, quand on a fait les deux premiers, euh, après, bah, c'est juste oser. Oser et croire en soi et se dire, allez, euh, d'autres y sont arrivés, pourquoi pas moi, donc j'ose. Et c'est cette petite pulsion qui est parfois la plus compliquée. Mais si les deux premiers sont bien gérés, je pense qu'après la, la
0: troisième, ben, ça va tout seul. Ouais, voilà. Wow, superbe, superbe. Merci Isabelle. Merci pour ce partage généreux. Euh, alors, je sais que tu as une actualité. Euh, Moi-même, vous savez que je suis euh, donc... Euh, Master Coach. Et parfois, avec Isabelle, on a mis un partenariat ensemble on travaille, on s'envoie des patients ou des, ou des clients réciproques parce que nos techniques d'accompagnement sont complémentaires. Il y a même des personnes qu avec qui on fait un point étape en duo. Et, euh, et voilà, si ça peut vous inspirer ou vous aider, si vous pensez que ces techniques ou cette, ce recours peut vous aider, n'hésitez pas. Je ne saurais que vous recommander vraiment le professionnalisme d'Isabelle. Euh, voilà, c'est un bonheur de travailler avec elle. Et son actualité, c'est justement qu'on a mis en place un système ou si les personnes viennent de ma part, vous bénéficiez de la dernière séance, donc ce sont des paquets de 10 et la dernière séance est offerte. Donc, n'hésitez pas, si vous avez écouté ce podcast, à le signaler, à le mettre dans une note, à rappeler à Isabelle que vous l'avez découverte sur ce podcast. Isabelle est dans la région Nord, à Vambrechy, à quelques minutes de Lille. Et vous allez la retrouver, retrouver son actualité, mais aussi ses coordonnées sur son lien Facebook, sur sa page Google, que l'on vous mettra dans la légende de ce podcast. Isabelle, je, comme à mon habitude aussi dans ce podcast, tu sais que c'est improvisé, je demande pas de préparation et je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Donc, tu as le micro. Eh bien, d'abord un grand merci à Fida, à toi.
1: Euh, et simplement, donc, allez respirer, prenez le bon air, là, tant qu'il y a encore du soleil, euh, je conseillerais à tout le monde ce week-end ou le soir en rentrant plutôt que de s'enfermer. D'aller dans la nature qui est magnifique, de regarder le ciel, les oiseaux, d'écouter et simplement de se reconnecter à la nature. C'est pour moi la, une des choses les plus
0: importantes. Et on oublie souvent. Merci Isabelle, à Merci bientôt. Merci. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt